0: Meu nome é Cássio Zogro, eu sou comediante stand-up, ator e roteirista. Olha que credenciais de bosta! Nenhum pai vai se orgulhar disso, nenhuma mãe vai bater no peito e falar: o meu filho é comediante stand-up, ator e roteirista. Não. Talvez minha mãe tivesse orgulho se eu pudesse falar: eu sou um engenheiro, um grande empresário, um advogado. Mas não. <risos> eu fui por um caminho pior. A minha mãe talvez só possa se gabar diante de, de mães que tenham filhos K-Popers, Crossfiteiros, Rino, da Rinaudé. <risos> talvez, eu, talvez eu esteja melhor do que esse tipo de filho. E eu vou falar um pouco sobre fracasso e sucesso hoje. Afinal de contas, eu tô fazendo 29 anos hoje. Palmas pra mim, palmas! E o tema do podcast hoje, o título é De repente quase 30 Vamos falar sobre fracasso, sucesso e coisas da vida Eu não sei de fato se eu sou um fracassado Eu não sei de fato se eu sou alguém de sucesso Mas uma coisa eu sei Que eu sou ogro e que esse é o caverna do Ogro Podcast Caverna do Ogro Podcast Pois é, meus amigos, eu estou prestes a completar 30 anos 30 anos e, claro, ano que vem ainda E 29 anos eu vou fazer, faço hoje, como eu falei Mas uma coisa está passando pela minha mente, cara Que é a seguinte, o futuro chegou O futuro chegou, o futuro que eu imaginava chegou O futuro que a gente pensa quando criança, sabe? a gente se pergunta, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu pensava que eu ia ser muita coisa, menos o que eu sou agora. Eu pensava, e eu acho que isso é um problema de muitos jovens. E por isso eu queria dividir, porque não é só sobre mim, é sobre a galera da minha idade. A galera que não tá nem tão jovem assim, pra fazer merdinha, nem tá tão velho, bem sucedido... Ou, mas já começa até algumas crises existenciais. Você que tem 30 anos, você é bem-vindo nesse episódio. Você que é mais jovem também para aprender. E você que é mais velho, espero que você esteja melhor do que eu. Pois é, eu estava pensando assim, o que eu vou ser quando crescer, né? O que eu vou ser quando eu crescer? Eu imaginava já que hoje aos 30 eu teria uma família assim já feita. Eu imaginava que eu teria posses. Eu imaginava que eu teria um carro Eu imaginava muita coisa Que eu não tenho hoje em dia Eu imaginava que eu teria O pênis de 17 centímetros Achava que ia crescer assim, sei lá, uns 15 centímetros <risos> Mas cresceu muito menos Mas ainda não acabou não Porque eu estou olhando um anúncio de aumento peniano aqui na internet Mas a... a... Eu estou até conformado com o tamanho do meu na, Do meu peru, mas não é sobre isso que eu queria falar eu queria falar sobre ver a vida de outra forma quando você faz 30 anos, cara. Quando você faz 30 anos, é, você começa a, a questionar os seus objetivos pessoais, profissionais, espirituais, sabe? É, é tudo tão diferente porque você começa a pensar mais no amanhã como você não pensava quando você era jovem. Você começa a ter mais autocrítica Embora até cada vez mais tarde, né? É muito normal a gente se comparar com as gerações passadas. Eu estava me comparando com meu pai. O meu pai, aos 17 anos, ele já trabalhava em um banco. Cara, 17 anos. Meu pai já. Eu, eu aos 28, estou terminando a faculdade. Estou tá? terminando a faculdade, né? Fazendo 29. Ainda não peguei o diploma, mas paguei todas as matérias e o TCC. Mas qual é o meu grande feito? Pouquíssimos. E é por isso que eu digo que talvez eu sou um fracassado Talvez eu acho bem provável que eu sou um fracassado Só que há dois tipos de fracassados O fracassado do bem, que nem eu E o fracassado que tem espírito de vencedor Que tá pronto para sair da lama Que <risos> talvez nunca saia, mas tá pronto E o fracassado ressentido Que é o fracassado que Ai, você postou essa foto E ela me oprime Ai, você contou essa piada E essa piada me oprime Ai, é, cale sua boca Ai, você não pode ter discurso ofensivo Ai, o fracassado Que quer ditar a vida dos outros E quer usar o seu ressentimento Que fala em apropriação cultural Que fala em é, Gordofobia Que fala em ah, Em um mundo onde ele dita a regra Onde ele sofre o tempo todo E aí meus amigos Eu não sou esse tipo de fracassado não E vou logo fazer essa diferenciação Aí você quer dizer com isso, ah, Cássio, pessoas que, que são gordas, estão acima do peso, são fracassadas? Não, não por isso, não por isso. Mas eu quero, por que eu estou falando isso? Porque eu vi uma reportagem há, há uns anos atrás que marcou muito a minha vida, eu jamais vou esquecer, que ela é um dos maiores exemplos de estupidez do ser humano. Em 2017, a, a Rafa Brits, ela é uma apresentadora, influenciadora digital, ela postou uma foto, não muito tempo após ter parido, ter dado à luz, com a luz, postou uma foto com a, um cropped, né, que as mulheres chamam, um topzinho, sei lá que desgrama é aquela, e, e a barriga dela estava chapada, traçadíssima, e o, o que gerou revolta nas mulheres, porque aquilo era um padrão inalcançável que ela postou a foto, aquilo era opressor, só porque a mulher estava em forma vulgo, gostosa. A mulher estava gostosa depois de parir. a gente sabe que a natureza não funciona assim. Entendeu? A natureza vai transformando a mulher cada vez mais em mãe, menos em mulher. <risos> o peito vai para o chão, a barriga cresce, aparece estria. Mas Rafa Briggs não, Rafa Briggs estava perfeito. E depois da pressão, essa mulher me pediu desculpas, pediu desculpas. Ai, foi mal, é... Desculpa por impor esse padrão, é uma foto que causa comparação, que causa sentimento. Olhe bem, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma piada de gorda daqui a pouco aqui, de gorda. Você, a, as pessoas politicamente corretas vão dizer que eu sou uma pessoa vazia por fazer piada de gordo. Mas será que eu sou vazio ou uma pessoa que reclama ao ver a foto de outra pessoa bem fisicamente, achar que aquilo causa tristeza, comparação, esse tipo de pessoa é vazia esse tipo de pessoa acha que ela é o centro do universo esse tipo de pessoa tem uma sensibilidade que não cabe numa vida que tem tragédia, que tem morte que tem frustração, cabe no conto de fadas porque que o... ver uma foto de alguém em forma me causa depressão me traz tristeza eu fico mal você vai se matar por isso, porque uma mulher tá gostosa e você não é. Você é uma pessoa fútil. Você é uma pessoa fútil. Seu discurso de igualdade é um discurso fútil, vazio. Você é muito narcisista. Você é um narciso gordo. Que se olhou no espelho d'água gigante. As banhas e falou. O mundo é sobre mim. Vai se matar porque tá gorda? Eu vou te dar um motivo para você. Porque é... assim, eu, eu vi até na internet aqui. É uma uma pesquisa relacionando depressão <risos> depressão a obesidade obesidade e depressão uma boa porcentagem das pessoas que são obesas, são depressivas e uma, uma característica também de algumas pessoas depressivas é aumentar o peso você que é gordo, não se mate e eu vou lhe dar quatro motivos aqui o primeiro sua vida é importante o segundo se você tentar se enforcar, você pode derrubar a casa e levar a vida de pessoas inocentes. O terceiro. Se você se jogar de um prédio, a chance de você atingir uma outra pessoa inocente é maior do que de uma pessoa magra. Porque sua circunferência é maior. E o quarto e melhor motivo para você que é gordo não se matar. Se você morrer, você não vai comer de novo. <risos> Eu sou vazio por causa dessa piada? Não. Vazio é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. E não cabe apenas... Os, uh, os, eu usei esse caso dos gordos, mas essas pessoas politicamente corretas, essas pessoas autoritárias, essas pessoas que usam ressentimento para tentar editar o mundo, que usam a fraqueza de virtude, essas são fracassadas do mal. Vamos chamar assim. Né? Quando eu digo que eu sou fracassado do bem... <risos> É porque eu não alcancei os objetivos que eu falei no começo desse episódio ainda, sabe? Eu não, não tenho o retorno financeiro que eu quero, eu tenho alguns sonhos que eu não realizei. Mas há muita coisa boa, meus amigos, e aqui eu quero dizer uma coisa para você que está se sentindo mal. A vida não é apenas uma variável, não. A vida não é uma equação de primeiro grau, não. Entendeu? A vida não é uma equação de, ah, ou é a fama, ou é o dinheiro, ou é a beleza, ou é a juventude ou é se você tem filho ou se não é. A vida é um conjunto de N fatores que vai pesar para cada um. Hoje, aos 30 anos, apesar dos meus fracassos ainda, que eu não alcancei meu, é, meus objetivos financeiros, meus objetivos de carreira, como comediante, é ainda não alcancei, mas eu vou alcançar com fé em Deus. A vida, eu tentei dividir a vida aos meus 30 anos em três sentidos. O espiritual, o emocional, e o, e o intelectual Perdão, quatro E o financeiro O financeiro eu sou um merda Mas no alto dos meus 29 anos Eu posso dizer que do ponto de vista espiritual Não sou dos caras mais <risos> Mais exemplares Mas em compensação Eu sou Feliz com as crenças que eu tenho Para quem não sabe Apesar das minhas piadas de humor negro, negro De eu ser escroto Eu sou cristão sou cristão e cara isso trouxe um, um sentido para minha vida isso traz alguma coisa cara de, de, de falar assim de trazer para a vida algum sentido do ponto de vista de eu não tenho meta assim eu tenho metas financeiras que eu não alcancei eu tenho objetivos que eu não alcancei mas a vida tem um sentido maior que essa parada da fé que existe algo depois daqui isso é o que me sustenta É isso é que eu posso dizer, que eu sou feliz, apesar dos fracassos, eu faço pedra com os fracassos, por conta disso. Eu, a fé, cara, a fé. Olhe bem, eu... Eu, sou, eu acredito que a vida tem um propósito, que há uma vida depois disso aqui, e que um dia eu vou encontrar a, peço, a pessoa, o ser... Que eu fui projetado para encontrar que é Deus agora sim, eu não quero encontrar ele agora não <risos> todo mundo quer encontrar Jesus, mas não agora eu não quero morrer agora, eu quero viver ainda mas isso, essa crença dá um sentido na minha vida, claro que em alguns momentos eu tive minha fé abalada na minha existência, entendeu eu tive aquela dúvida que todo mundo tem, se Deus existe por que uma criança morre de câncer se Deus existe por que um político rouba a vida toda e às vezes morre de velhice? Se Deus existe, por que Felipe Neto não nasceu mudo? <risos> Eu já tive esse questionamento. Mas a resposta para isso tudo é, existe algo além daqui. Existe algo além dessa vida. A vida não se resume a currículos, a essa passagem aqui não uma criança morre, mas eu acredito que ela encontra descanso em, em Deus um político rouba mas no final das contas ele vai ter o, o pagamento dele e Felipe Neto tá, não é mudo, mas no paraíso não vai ter vídeo daquela desgraça falando bosta ou um tweet dele <risos> entendeu? mas o, 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 o que eu quero falar é, é isso cara, que a, a vida é um pouco mais do que isso aqui o escritor famoso russo chamado Dostoevsky, todo mundo conhece aí, ele falou, se Deus existe, não existe, tudo é permitido? Ele fez essa pergunta, se Deus não existe, tudo é permitido? É, é, esse, esse, essa frase eu vi que aparece em dois livros dele, Irmãos Karamazov e de Os Demônios. Eu não li nenhum dos dois. <risos> Embora eu já li Crime e Castigo, um livro de Dostoyevsky, o idiota, eu fiquei apaixonado por Crime e Castigo, o melhor livro que eu já li. E essa frase, segundo eu tava, pesquisadores que eu estava lendo, ela fala o seguinte. Não é que Deus não, se Deus não existir, a gente pode fazer qualquer coisa, não. É que no fim das contas, se Deus não existe, se não existe algo além daqui, qual é a fundamentação para a sua moralidade? A sua moral se consiste, consiste em quê? No ser humano? Ou, ou se não... É... Quando você morrer, você é assassino, pilantra, você morreu. Você nunca se arrependeu, por exemplo. Eu tive um bom comportamento durante a minha vida, exemplo. Aí eu morri, tá arrependido. Aí eu tive no mesmo, no fim das contas, as minhas ações e ações dessas pessoas deu, deu no mesmo. E é isso que eu acredito. Se Deus não existe, a vida é uma vida ainda mais injusta. Eu, não acredito, eu acredito que ele existe do ponto de vista emocional. Eu, eu, eu tenho um sucesso, tá ligado? Porque, ao contrário da geração mais jovem, agora eu não tenho crise de ansiedade, eu não tenho depressão, eu não tenho essas paradas. Eu sou muito forte, talvez porque eu seja pobre, né? Aí eu não me dou luxo. Pobre com depressão, melhor nem nascer. <risos> o rico consegue, o rico ele consegue. O rico acha bonito tomar remédio controlado. Então que eu tomei meu remédio O rico adora expor suas fragilidades né? O rico adora Eu vejo um monte de famoso falando sobre Eu fui no analista, eu conversei isso com o analista Com o analista, analista O pobre tem que ser forte, guerreiro Entendeu? Tem uma frase de Nelson Rodrigues que fala Que só o pobre ri da própria desgraça E é verdade Olhe bem, deixa eu falar uma coisa É muito comum você ver em obra né? Pedreiro, operário se sacaneando Tirando onda um com o outro é comum. Os meus amigos, a maioria de nós, somos de origem humilde e tal, né? Então a gente tira muita onda um com o outro, tá ligado? E a gente tem humor. Vocês me veem como comediante. Mas fora disso, com os meus amigos, que não são comediantes, é uma acidez, são as piadas pesadas, é o tempo todo. E eu acho que isso nos deixou mais forte. Isso é uma das coisas que, chegando nos meus 30 anos, eu agradeço. Os amigos que eu tenho... O bullying, o moço sem limites formaram o meu caráter. Olhe bem, outro dia desses eu tive uma crise assim de tristeza, né? Crise não, eu tive assim, tava questionando um pouco, né? Poxa, tô sem fazer show, tô triste, não tô recebendo a, a grana, tô num momento difícil. E um amigo meu ele aproveitou esse momento para fazer uma piada. Ele falou que eu me casei com minha esposa <risos> para ter casa, comida. E tudo certinho Que eu era o pet dela Eu achei essa piada muito boa Ele me chamou de pet no momento que eu tava meio triste E tipo Ah, eu poderia encarar isso Ah, você me humilhou Ah, não sei o que Esse cara é um dos caras que mais me apoia Na comédia Esse é um cara que fala das coisas mais positivas pra mim Que eu sou bom Que eu vou conseguir Me encoraja Pô, acho foda você, você tomar iniciativa Empreender Sabe, ainda que seja no meio da comédia, ele... E é o cara que faz as piadas pesadas comigo. Os meus amigos são assim, eu tiro onda com os meus amigos, cara. Entendeu? Meu amigo montou uma hamburgueria, eu tava chamando ele de Ronald McDonald. O <risos> outro amigo é fonoaudiólogo. A gente tira onda com ele e diz que ele é cuidador de gago. <risos> E a gente se esculhamba a profissão, a gente se esculhamba a fé, a gente se esculhamba as crenças, a gente se esculhamba tudo um do outro. E ainda assim a gente torce um pelo outro, se respeita. Que é exatamente o contrário dessa geração. Que todo mundo tem empatia, mas ninguém gosta de ninguém. Sabe por quê? Numa sociedade que todo mundo é digno de pena, quem realmente merece compaixão se todo mundo é vítima? Todo mundo tem uma reclamação, como se a vida fosse o show do milhão, você fosse ganhar algum prêmio, eu já dei o exemplo de Luciano Huck aí o Luciano Huck dá um exemplo, um prêmio pro pobre, o pobre tem que tire o seu rim doe pro mendigo, corra uma maratona, responda uma questão de física isso tudo pra dar pra depois ele botar aquela trilha emocionada e dizer que ele é bom ai te lascar Luciano Huck desgraça eu, eu já pensou se eu faço a mesma coisa, eu vou dar uma, uma esmola pro mendigo. Fala, mendigo, dê uma pirueta, salte. Cante Thriller de Michael Jackson. E agora olhe pra câmera, tome um real pra você. Ai, te lascar, corno. Não tem nada a ver com o assunto. Mas, do ponto de vista emocional, tem outra vitória, cara. Também assim, não sou só fracassado, não. Eu, eu casei com uma pessoa especial. Tenho um relacionamento feliz, velho. Um relacionamento feliz. Isso é uma raridade. Né? Eu não, não construí uma família que eu falo Que eu não construí porque eu não tenho filhos Mas eu casei Com uma pessoa super legal, uma menina de ouro Acertei, muita gente tem dinheiro e não tem isso Então assim, você vê que a vida ela é feita por Muitas variantes, tá ligado? Variantes, sabe, não, variáveis variante também nessa época né Tem a variante de Ana, a variante brasileira a Variante de todo canto e, e, e é mais ou menos isso, sabe? A gente começa a pensar quando faz 30 anos No envelhecer, cara Envelhecer E aí, uma das minhas frustrações é a seguinte Eu tô na comédia de stand-up há 3 anos Eu tô na comédia E eu fico pensando, pô, poderia ter começado mais cedo, cara Eu já tô velho pra arriscar na arte A arte é difícil de ganhar dinheiro Só que eu ouvi uma, uma, uma frase De um brother que ele falou o seguinte é, Ninguém faz nada muito jovem E de fato O jovem falta até consciência ao jovem twitteiro Você é um merda, você fala merda Suas opiniões são uma merda geralmente <risos> E você não é tão importante pro mundo Quanto você pensa que é Aos 30 anos você tem essa consciência Por isso que eu não hesito em falar que eu sou fracassado Ó, Olhe bem Eu não tô me autoflagelando Não tô sendo honesto Que eu também falo das minhas qualidades Inclusive na comédia eu sou genial Sou muito bom na comédia E é por isso que eu compro briga é por isso que eu faço piada de tudo, porque minhas piadas são boas, piadas pesadas. Por exemplo, uma piada que eu gosto muito, falando que <risos> eu conheci um senhor judeu que sobreviveu aos campos de concentração, a gente foi até um restaurante, ele pediu água com gás, deu um gole e falou, hum, gostinho de infância. Essa piada é muito genial. Então assim, eu falo das minhas qualidades, como eu falei dessa piada, como eu falei que eu sou bom comediante, como eu boto para arrombar no stand-up. Mas eu também falo dos meus fracassos. Tá ligado? Então, assim, não é que eu tenho um alto flagelo, não, tá ligado? Com ai. Ah, vou dizer que eu sou ruim. Vou me vitimizar. Ai, ai. Aí já é verdade, já. Mas é que. Tipo. Eu, eu. Eu tento ser honesto com a realidade, tá ligado? Deixa eu olhar, porque eu separo uns tópicos aqui pra pensar. Então, assim, envelhecer pode ser uma coisa boa. Geralmente, a nossa sociedade está associando sucesso à juventude, o que, na verdade, não é tão verdade assim. Cada vez mais velho o jovem entra no mercado de trabalho, cada vez mais velho ele encontra o primeiro emprego, cada vez mais velho ele tem filho, se é que ele tem, quando ele não é pai de pet. Cada vez mais velho, hoje, comparado com outras gerações, o jovem progride. entendeu? E a nossa sociedade, ela... ela, ela... Fala que sucesso está aliado diretamente à juventude, o que não é verdade. Jovem você é mais burro, geralmente. né Jovem você leu menos, jovem você sabe menos da vida, jovem você não passou por experiências. E eu vejo isso aos 30. Para muitos eu ainda sou jovem, para outros não. Entendeu? Envelhecer pode ser um bom negócio, envelhecer. A menos que você seja uma bicha velha. Olhe bem, não é que eu seja homofóbico, não. O gay, jovem, cheio de colágeno, é alegre, é bonito. A pele, a pele fica brilhante e ele mostra pra todo mundo que eu sou gay. Mas a bicha velha é triste. É triste. Não é homofobia. Eu vou dizer pra vocês por que é triste ser uma bicha velha. Como é que o, o gay homossexual faz amor? Com o bumbum. Você já viu um velho na praia? <risos> o velho de sunga. Você viu como fica a nádega do velho? Aí fica... <risos> Com aquele cozinho de maracujá. Porque o cara velho fica com um cozinho de maracujá, irmão. E o cara ceguei e dá um cozinho de maracujá. Aí o outro lá que tá empurrando, não tá fazendo amor, tá fazendo polpa. É feio demais, a bicha velha é feia. Eu acho que a bicha devia ser até 45. Não, eu chegasse nos 46 Não, eu sou assim Eu sou assexuado agora Entendeu? A mesma coisa O um homem heterossexual velho com menina nova É feio, cara É feio Estênio Garcia com a mulher dele Eu vejo foto A mulher andando de Parece que ela tá dando de mão dada com, com slime oh, Minha filha, você tem 30 anos Tá com esse slime na mão aí Por quê? É feio Segue envelhecer Chega a hora que as coisas ficam feias A sexualidade velha é feia É nojenta É verdade Oxe, os ovos caem, o pinto fica murcho. Outra coisa que eu sou vencedor, sexualmente, nunca me deixa na mão. Obrigado, amigo. Você nunca me deixou na mão. Eu deixei ele na mão, mas ele nunca me deixou. Entendeu? Eu, fico, eu não sou brocha, é um motivo para comemorar. E entre fracassos e vitórias, cara, eu tenho uma filosofia. Sempre que eu tô triste com alguma coisa, eu penso, pô, eu não tenho uma doença terminal. Então, não tenho motivo para reclamar. Entendeu? Um dia eu tava triste aí, com. Um... Mais uma vez, com esse negócio de show, lado financeiro, eu tava preocupado e tal. Foi no dia que aconteceu aquele massacre. Foi em Santa Catarina, do cara que matou as criancinhas a facão. Eu olhei assim e falei: Cara, eu realmente tenho um motivo Para me queixar. Quem tem motivo para se queixar é um pai que perdeu um filho dessa forma. Eu? Eu vou me queixar? Não é que você cria uma competição de quem tá pior na vida, quem tá melhor. Não é nada disso. Não é isso. A parada é só... Você olhar que a vida tem momentos de tragédia e tem pessoas passando por problemas muito maiores que você. Que você não é o centro do universo. Entendeu? O gordo que reclama dos padrões. De que, ai, que não tem cadeira para ele. De que a vida do gordo é difícil. Ai, gordofobia... Deveria ser crime. Saiba você que tem uma criança na Etiópia querendo ter os seus problemas. Queria ter o seu colesterol alto. Queria ter sua diabetes, sua hipertensão, sua azia. Porque comeu sete cheetos, uma pizza, caruru, acarajé e feijão com farinha. O problema de comida, eu sempre, eu sempre reclamo dos gordos, porque o problema de comida nunca é, é a, a, a sobra não. O excesso é falta. Esse é o problema real da vida, saca? Envelhecer pode ser um bom negócio, galera. É, esses são alguns pensamentos que eu tive hoje. E eu, eu, eu intitulei esse episódio como De Repente Quase 30. Porque eu me sinto ainda como aquela menina do filme De Repente 30. Uma cabeça de 13 anos num corpo de 30 anos. A cabeça de 13. Eu me sinto assim, mais ou menos. Não vou mentir. Eu olho pra galera na televisão e falo: Oxa, esse cara tem 30 anos, tem 29. Eita, eu sou mais velho que esse cara. Tá eu acho que eu tenho uma aparência mais jovem Que Gil do Vigor, por exemplo Mas aí eu tipo, eu olho assim Eita, eu sou da idade desse cara velho, Ou eu sou mais velho Do que ele, brother Eu não me reconheço, a minha mente ainda não me vê Eu tenho que manter essa, uma, Até certo ponto, imaturidade Porque eu sou comediante E a gente tem que ser um pouco imbecil Até pra entrar na arte Eu sei que o pessoal posta assim Paulo Gustavo, Ri", a frase de Paulo Gustavo Ria é um ato de resistência só que, às vezes, o artista ele tem uma, auto, uma autoestima, como eu posso falar, uma alta percepção de si próprio que é demasiado. Sabe por quê? A arte ela é importante, mas justamente ela é importante porque ela não é prioridade. Por isso que ela tem esse tamanho. Ah, você consegue viver sem, a, sem a artista, sem uma performance, sem mim. Agora você não consegue viver sem a medicina. Agora sim, a vida seria muito pior sem a arte é muito sem graça, mas também não dá pra viver sem entendeu? é por isso que ela é importante, porque a gente pega ela mesmo sem ser ela ser primordial a gente faz dela importante na nossa vida mas o negócio de rir é um ato de resistência a vida não tem a trilha sonora da Globo não, velho. a vida é mais outros 500, entendeu? eu sou comediante amo minha profissão e é o outro ponto que eu queria falar da vida, profissão o último ponto é, apesar de eu ter tirado onda, eu me orgulho do que eu, do que eu faço e principalmente da maneira que eu faço. Eu me orgulho de ter opiniões, é outro motivo de orgulho, sabe? Apesar de eu ser irrelevante para o mundo, eu tenho certeza de uma coisa. Eu não cago no pau para ninguém. Eu não sou quenga de like. Eu não deixo de falar as coisas pensando na reprovação. Muita, muitas vezes até a comediante falou, meu irmão, essa piada aqui para você... Pô, eu acho legal essa coragem que você tem essa coragem eu acho que ela, ela todo mundo deveria ter não de falar piada pesada, não de falar seu pensamento se for impopular mas de não se importar vai se importar mais com a verdade do que com os outros brother. Um digital influencer deixa de falar as coisas para não perder seguidores um artista deixa de expor opiniões ou pede desculpas sem estar errado justamente para não perder seguidores. Eu acredito que eu vou fazer uma comédia honesta fazendo piada de gordo, fazendo piada machista fazendo piada que for. Porque a vida tem coisa ruim e eu transformo isso em graça. Eu, eu, eu insisto, eu sou um romântico. Eu acho que eu vou conseguir vencer na vida apesar disso. Eu vou vencer na vida fazendo uma comédia menos comercial. Eu acredito que eu vou vencer na vida sendo bom. Eu vou falar, vou falar, é, eu vou falar minhas opiniões sem ter medo de cancelamento. Eu vou correr o risco da existência sendo eu. Não sendo personagem um avatar do politicamente correto, não. Como é que você pode viver uma vida assim? E eu falo pra você que é comediante, pra você que não é Como é que você pode viver uma vida pra ganhar dinheiro pensando Ai, ah, no que as pessoas devem achar Ai, ah, eu não vou dar opinião Como é que você pode apoiar essa corrente, essa pressão que todo mundo faz Pra que todo mundo seja perfeito sem ser Eu não, não apoio esse tipo de coisa não Eu prefiro ser eu, ainda que eu não seja nada Que eu seja, às vezes, visto como arrogante, como prepotente, como ruim E nem é a minha intenção a minha intenção é fazer graça com tudo. Mas eu não vou correr o risco de ser... Ai, o que você quer que eu seja, não. Eu espero muito que você goste de mim. Ninguém gosta de ser odiado. Eu espero que você me curta. Tá ligado? Só que eu não vou fazer o jogo que você quer, não. Porque eu não sou uma prostituta. E olhe bem, a prostituta dá o boga, mas não dá a alma. <risos> Eu não vou dar minha alma pra politicamente correto Pra ninguém não, eu vou fazer o que eu faço E uma hora, alguém vai gostar disso Porque se você vê meu stand-up É muito bom É muito bom sacou? Alguém vai gostar do meu trampo Alguém vai gostar de mim E eu vou procurar esse meu nicho, minha galera E eu só tenho muito orgulho De não ser um avatar de ninguém Enfim, esse episódio ficou muito longo O maior de todos, prometo que os outros vão ser mais curtos Mas foram alguns pensamentos hoje da Caverna do Ogro Podcast, o primeiro episódio filmado. Todos os demais agora serão assim. Tamo junto. Confira os episódios anteriores se você não viu. São bem mais curtos. E tá aí. Né? A Comediante tem que ter bolas. É o primeiro episódio. Vai aparecer o card aí. Aí você clica. E do primeiro você vê o segundo. Do segundo você vê o terceiro. Do terceiro você vê o quarto. Do quarto você vê o quinto. A gente tá aqui no YouTube. A gente tá nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer. É, Anchor, Google Podcasts Apple Podcasts e etc Beleza? Meu nome é Cássio Zogro E esse foi mais um Caverna do Ogro Podcast Tamo junto Eita, Só um detalhe viu? Pra cada eu vou conseguir Que eu falei aqui, que fique bem claro Que eu vou conseguir Se Deus quiser Tamo junto